0: Bienvenidos a De Todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes, nuestra anfitriona, Reina Franco.
1: Gracias por esa presentación. Bienvenidos a este episodio número 2 donde el día de hoy mi invitado es nada más y nada menos que un salvadoreño de corazón, de nacimiento, estudió comunicaciones, trabajó por más de cinco años en la cadena local de Telemundo 47 Nueva York en producción de noticias, apasionado por los viajes, ha conocido uf, y viajado por más de 50 países, principalmente como mochilero y en bajo presupuesto, además de vivir en Australia por casi dos años. Entre las experiencias más gratas que él dice haber tenido, pues es nada más y nada menos que el camino de Santiago, mochilear por todo Suramérica y Asia y hasta conocer los Himalayas. Él es Daniel Iraeta, amigo mío, bienvenido.
0: Muchas gracias por esa invitación, Reina. De verdad que encantado poder verte nuevamente después de hace varios años que varios seguimos años. compartiendo. Sí, pero encantado y vamos a hablar de todo un poco.
1: Así mismo. Oye, has viajado por más de 50 países. Háblame de esa experiencia que, que más te ha dejado como impactado, ¿no?
0: Sí, eh, pues como lo decías anteriormente en esta presentación, eh, yo trabajaba eh, en un departamento de noticias, pero llegó un punto que dije, bueno, voy a tomarme un descanso, solamente que no sabía que se iba a prolongar tanto. Y sí, eso fue lo que me llevó a recorrer Sudamérica, el sudeste asiático. Pero, pero hablemos y, en
1: serio, ¿tú ahorraste plata para esto? Porque esto se requiere mucho dinero, Daniel, mucho dinero. Pues,
0: mira, sí tenía mis ahorritos, eh, los ahorros estaban, pero, pero de la manera en que estaba viajando con mochila, pues podría decir que es bastante económico. De la manera en que estás viajando, estás eh, usualmente por tierra, por, tomas autobuses, tomas un eh, pace ride, eh, ese, ese tipo de, de transporte, eso te ahorra al estar tomando eh, un avión cada, en cada ciudad que te vas a mover, cosas así.
1: Oye, Daniel, pero tenés que tenerlos bien puestos, porque yo para pedir ray en un país desconocido a una persona desconocida y sin plata, <risa> hay que pensar bueno, bien.
0: Sí, eh, lógicamente eh, uno tiene que, que estar consciente de eso y pues hacer lo posible por cuidarse. Pero también eh, cuando uno eh, decide estos viajes, uno también sabe que está expuesto a estas eh, experiencias que no las tenemos a diario. Entonces, de alguna manera, o sea, estar... Yo pienso que es parte de, de del, eh, hacer ese viaje mochilero, el estar dispuesto a nuevas experiencias. A, a veces no son muy cómodas, no, no son claro. muy placenteras, pero pero sí hacen la experiencia muy diferente. Y en, en mi caso, muy amena, porque he conocido a gente, o sea, en la calle, uno conoce gente eh, que muchas veces no, no hablan ni siquiera español, que es mi, mi primer idioma, hablan un inglés muy básico, entonces uno haceñas y, y así se va haciendo la conversación y uno termina comiendo con ellos, eh, lo invitan a sus casas, que me ha pasado, ¿Y te has quedado
1: en casa de algún extraño así que has conocido?
0: Sí, eh, ha pasado muchas veces eh, en su mayoría ha sido porque hay una comunidad de viajeros uh -huh. eh, uno se crea un perfil en internet y uno va eh, haciendo solicitudes uh -huh. envías una solicitud a esta persona, digamos te vas a X ciudad X país y esas personas pueden aceptar eh, o decir, mira, no, no te puedo atender, no te puedo eh, dar lugar en mi, en mi casa, pero te recomiendo esto. Entonces, sí, me ha pasado muchas veces que pues en los viajes eh, me he quedado con gente que esa, o sea, la conozco cuando me abre la puerta de su casa.
1: Y no Pero, te da miedo, no te dado miedo así decir como que, ok, déjame cerrar un ojo, o sea, duermo con un ojo <risa> cerrado y el otro abierto porque yo no sé. O, o simplemente pues, has tenido la confianza, te has dejado ir por la vibra y has podido dormir.
0: Sí, esa es, esa es una pregunta que me la hacen bastante amigos que me dicen, yo no sé cómo hacer eso, <risa> como <risa> cómo me lo decís. Pero eh, antes de aceptar eh, esas invitaciones o esas... Eh, 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 pues esas eh, requests uh -huh. eh, si tenés una conversación con esa persona y la persona también especifica ciertas reglas ciertos eh, pues uno, uno está eh, ellos ofrecen su casa con sus reglas con sus cosas wow. que hacen entonces ya es cuestión de uno si uno decide si uno dar una solicitud uh -huh. exacto entonces pero pues me ha pasado que sí, o sea, han habido experiencias que han sido un poco incómodas, uh -huh. pero pues, o sea, eh, he decidido irme y, y cuál? buscar ¿Cómo un parte? hostal. ¿Cómo cuál? Ajá. ¿Cómo parte?
1: Yo, yo quiero saber qué tan incómodo ha sido eso. <risa> sí, eh,
0: una persona que tenía un fetiche y, y sí, entonces, desde que entré a su casa me no sé, se refería a mis pies. Creepy. <risa> y pues eh, se, se hizo bastante incómodo y pues le tuve que decir que me iba porque no, no estaba de acuerdo con eso, pero, pero ya. Eh,
1: esa es una parte como de, la de la experiencia, ¿no? Pues
0: <risa> no, me le, no me la esperaba, pero <risa> pasó. Entonces ahí ahí vamos con... Eh, un plan B y que esa es otra cosa del de estar con de viajar con mochila porque pues no, no es como cuando tienes una, dos semanas de vacaciones y ya sabes que vas a un hotel vas acá, vas al tour no, esto es eh, básicamente viviendo cada día eh, y, y sí o sea, en esa ocasión como otras eh, sí, toca optar por un plan B o un plan C si es necesario
1: Oye, okay. y, y has visitado, o sea, muchísimos lugares, como por ejemplo Himalayas, eh, te has conocido todo Asia, todo eh, Suramérica y Mochila, pero quiero que me hables en específico del camino de Santiago. ¿Cómo fue esta experiencia? Uh, ¿Y qué es? Porque hay muchas personas que mira, no conocen qué es el camino de Santiago.
0: Bueno, el camino de Santiago eh, es, una, es un peregrinaje, es una peregrinación que, que comenzó es eh, cuando se murió el apóstol Santiago eh, y es donde, se, donde están los restos del, del apóstol Santiago. Entonces, quienes siguieron su peregrinaje después que, después que Jesús los envió a predicar por todo el mundo, eh, sus discípulos, se puede decir así, llegaban a venerar sus, eh, sus restos eh, donde está enterrado. Entonces, y eso ha trascendido, y existen varias rutas para llegar al mismo punto que es Santiago de Compostela eh, en España. Entonces yo, sí, yo decidí hacerlo sin ningún, pues muy poco, muy poca preparación física y, y ni tan espiritual como mucha gente lo hace. Eh, honestamente no, no lo estaba haciendo de una manera muy espiritual, pero el camino en sí... Eh, se presta para eso, eh, porque estás caminando. Bueno, yo hice el camino francés que se comienza eh, específicamente de, de cerca de la frontera de Francia. Uno cruza los Pirineos y ya luego comienza a subir eh, hasta Santiago de Compostela. Entonces. ¿Cuántos
1: días toma esto? Porque, o sea, si bueno, vas de Francia sí. a España, estamos hablando de, de días, meses, no sé. Bueno,
0: eh, yo lo hice en 30 días. Mm. Fueron 30 días eh, caminando cerca de 25 30 kilómetros por día. Eh, son 775 kilómetros que... ¡Guau! Wow. Pues, sí, pero pues... <risa> tengo, la, tengo la prueba que lo hice. <risa> eh, sí. Y es una experiencia, wow. además de física, eh, enriquecedora personalmente. Uh -huh. Porque no solamente te... O sea, como tienes tanto tiempo para contigo mismo, uh -huh. o sea, porque uno está caminando. Cam Yo estaba haciéndolo con eh, mi mejor amiga, pero eh, al final terminamos un grupo de más de 10 personas que, o sea, uh -huh. no nos queríamos separar porque pues, uno se los ve encontrando en los lugares donde uno se queda a dormir. Y ya, termina haciendo esa, esas amistades y conociendo a esas personas que por cosas del destino aparecieron ahí y están, o sea, cada quien tiene su objetivo, muchos sí. porque están hartos de su rutina, tienen una semana de vacación, eso lo hacen muchos los europeos, como está tan cerca de, pues, de, de, de la, para moverse eh, entre sí. Europa, entonces, tienen una semana y no, no saben qué hacer, caminan dos semanas el camino de Santiago. Entonces, así conocí a mucha gente, pero personalmente sí, o sea, tuve tiempo para para pensar qué quería ser, dónde quería ir, quién soy. Uh -huh. Y pues sí, eh, uno llora, llora caminando. Hay días que uno se levanta de mal humor, eh, no quiere hablar con nadie, pero hay días que uno necesita... ¿Pero, para...
1: ¿pero lloras por qué? ¿Por la emoción? De, de, de sí, el,
0: el, el, el ir... No sé, o mira.
1: Sea, o, o porque a veces uno, pues, todos pasamos por cosas personales y mientras estás caminando en el proceso, vas desarrollando todo esto que... ¿Qué te pasa? Claro,
0: claro, son esa, esas ideas. Digamos, hoy, no sé, venía con esta idea ayer de, y tenés 10 horas que vas caminando, el sol, eh, el hambre, las ampollas, porque, o sea, eh, es duro. Entonces llega, llega un momento en que, que sí, o sea, como que el, el mismo espíritu te, ya te suelta las lágrimas y, y es muy natural ver, verlo, y, pero sí, o sea,
1: por, es como un healing process, o sea, como de que, se que limpia.
0: Es, mira, mira que sí, yo y, y la misma gente te va compartiendo las experiencias que va teniendo y, y sí, llegué a, a escuchar, o sea, de, de muchas personas que, que sí, lo ven como, como un proceso sanador ese, ese espacio y ese tiempo de caminar 30 días.
1: Wow. So, so déjame, déjame, estoy tratando de analizar aquí un poquito. Después de hacer este, eh, este camino, esta procesión o este tipo de experiencia eh, hacia el Camino de Santiago, ¿es entonces que te mudas a Australia?
0: El viaje, el viaje a Europa y el Camino de Santiago fue, se puede decir, mi segundo viaje extendido. Uh -huh. Eh, mi, mi primer viaje fue Suramérica, que estuve eh, recorriendo los países eh, suramericanos por casi seis
1: meses. ¿Cuáles visitaste en estos Uf, seis meses? Bueno. ¿Casi todos o, o todos?
0: Mira, comencé, bueno, comencé en Centroamérica. Uh -huh. eh, estuve en Guatemala, visité a mi familia en El Salvador, Honduras, Nicaragua. Costa Rica había ido antes, así que después uh -huh. de, de Nicaragua me fui a Colombia y de Colombia... Ya me fui moviendo eh, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, eh, Uruguay, Paraguay y Brasil.
1: Guau, wow, espectacular. Me, me, da, me, me das goosebumps. <risa> me, me, me paran los pilitos de la emoción. Qué chévere, ¿no? Es que mucha gente quisiera hacerlo. Mucha gente dice, yo quisiera viajar, yo quisiera recorrer el mundo, yo quisiera irme en mochila y olvidarme de, de toda esta vida, uh, you know, tan monótona que tenemos etcétera exacto pero saber y conocer a alguien que realmente lo ha hecho y que nos cuenta esta experiencia gracias por compartir con nosotros y, y qué chévere la hora la pregunta del millón ¿eh, piensas hacer otro tipo de viaje así
0: uh, eh, pues lo he pensado y creo que que no no. Creo que ya...
1: Necesitas plata, necesitas trabajar.
0: Sí, y no solo es eso, pienso que, que ya es una etapa que, que ya la viví y ya la viví, o sea, la, la disfruté. Siento que sí quiero seguir viajando, pero creo que lo haría de una manera diferente. Ahora quieres un más. hotel,
1: please, un hotel. Pues,
0: no siempre, pero sí, ya, o sea, porque estos viajes... Eso es una cosa que uno eh, se tiene que olvidar un poco de la comunidad muchas veces, eh, la privacidad. Entonces, pienso que sí quisiera seguir viajando y lo voy a seguir haciendo.
1: Me gustó mucho que, que pues tú has vivido, técnicamente vas eh, viajando, vas de turista, pero al mismo tiempo vas viviendo y vas compartiendo con las personas de este país que has visitado, cualquier país, eh, compartes la cultura, compartes la comida y me hace recordar muchísimo porque yo un fin de semana viví en México, un fin de semana viví en México y fue a mochila también, es una de las experiencias, una de las mejores que he tenido en toda mi vida, eh, obviamente ya tengo hijos, tengo esposo pues ahora se complica un poco más hacer este tipo de aventuras, ¿no? Pero es una buena opción, especialmente para aquellas personas que están solteros aquellas personas que lo pueden hacer entre amigos, aquellas personas que dicen ¿tú sabes qué? Después de esta pandemia... Y voy a agradecer que el mundo nos tiene lugares tan bonitos y espectaculares que, que podamos visitar. Ponerlo en el bucket list, ¿no?
0: Claro que sí. Y algo también eh, que es de muy bajo presupuesto. O sea, uno no, no necesita esos miles y miles de dólares para, para llegar a hacerlo, pero, pero sí pero, se pueden hacer.
1: Pero necesitan miles y miles y miles de valor <risa> porque hay que tenerlos bien <risa> puestos <risa> para quedarse sí. así como tú. Pero qué bueno. Pues... Oye, eh, Daniel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Eh, gracias por estar ahí, gracias por hacernos compartir y vivir tus experiencias. Consejo, ¿qué consejo tú le das a esas personas que a lo mejor quieren hacerlo pero no se atreven?
0: Mira, eh, lo pensé porque cuando me comentaste que querías hablar conmigo, dije, bueno, voy a pensar y voy a poner en perspectiva lo que lo que se trata el viajar eh, con mochila al hombro y lo primero pienso que es informarse uh -huh. eh, qué es, dónde quiero ir qué se quiere hacer saber cuánto se tiene de presupuesto y saber que, que este tipo de viajes a pesar que son de muy bajo costo se pueden extender porque uno va encontrando cosas que no las tenía pensado eh, no se tenían pensadas eh, y se realizan pero también el informarse en cuanto al clima del lugar informarse en cuanto a las culturas, religiones eh, y, y es ese tipo de cosas. Eh, y además de los precios de, de, de estadías, en hoteles, comida.
1: Sí. ¿Y qué tú llevabas específicamente en tu mochila? Porque no puedes poner muchas cosas.
0: Exacto. Pues sí, porque mira, eh, parte de, de lo que hacen, hacemos los viajeros mochileros tratar de no tener que, que registrar la maleta, porque muchas aerolíneas, como uno compra pasajes los más básicos, los más económicos, eh, solamente te aceptan la de mano. Entonces uno tiene que procurar en no pasarse una ni, o, ni una onza más. Entonces, eh, bueno, yo siempre pongo en mi mochila eh, un par de zapatos adicional, además de los... Eh,
1: y llevas puestos.
0: Hiking, sí. Uh -huh. Hiking boots, eh, unos eh, zapatos deportivos. Uh -huh. eh, en cuanto a ropa interior, eh, cuatro, cinco.
1: Y los vas lavando en el camino.
0: <ríe> y, y se va lavando donde <risa> se encuentra. Sí. Y, y ya. Eh, o sea, no. Y no sé, unas cuatro camisetas, eh, una camisa de vestir, eh, pantalones largos. Uno o dos. Y para pantalones cortos, eh, creo que llevaba uno casi siempre. Wow. Uh -huh. Entonces, muy compacto. Y, y ya, luego, eh, llevar medicina. Llevar, pues si uno sabe, eso es bastante importante. Eh, llevar cosas que uno sabe que le pueden eh, servir en caso de emergencia. Eh, y ya, eh, ya luego las cosas, uno va encontrando cositas como... Eh, personalmente, puesto que no puedo cargar con tantas cosas, que uno va en Egipto, yo me quería comprar todas las lámparas habidas y por haber, <risa> pero no podía. Entonces claro. eh, opté desde el inicio de mis viajes por una, eh, algo muy sencillo: colecciono imanes eh, para, para recordar. No cada país, sino que cada ciudad a la que voy. Y ya mi colección va como por 200, wow, 200 lo, imanes.
1: Lo, ¿Los tienes ahí que los podamos ver? Sí,
0: mira, mira. Este es de Bolivia, La Paz.
1: Mira, qué nice. Eh, eh, para las personas que, que nos están escuchando este podcast a través de cualquier plataforma digital, déjenme decirles que también pueden ver el video en YouTube para que lo puedan ver y exactamente podamos compartir todo lo que en este momento nos está enseñando Oh, wow, Daniel, eso está
0: súper chévere. Eso dice New Zealand. Eso es de New Zealand, sí. Entonces, eh, he ido recogiendo de, de diferentes lugares y a Pero veces se me hace una...
1: Americana.
0: A veces, déjame decirte que se me hace complicado porque eh, no encuentro algo que me guste. Entonces, sí, eh, esta es parte de mi, de mi locura eh, <ríe> y de verdad que... Sí, me encanta, me encanta Reina. viajar.
1: Y que bueno, y sigue coleccionando y sigue coleccionando también pues muchas más experiencias. Espero que volvamos a hablar en otra ocasión. A la orden, Reina. De algún otro, <ríe> otro tema. Eh, Daniel, mil gracias, mucha suerte, eh, mucha vibra positiva y que sigamos ahí, que sigas tú ahí viajando y me sigas contando, porque si a mí me dice, Reina, vamos a viajar, yo saco tres maletas, tengo que poner cuatro paredes de zapatos, tengo que poner como no, cinco diferentes, no conmigo, oh, pues no para conmigo. un día, ah, pues tú y yo no vamos a viajar, definitivamente. No,
0: claro que sí, quién sabe y nos encontramos en algún lugar y comenzamos una ruta.
1: Daniel te requiero muchísimo Dios te bendiga un abrazo Igualmente. y stay safe amigo amigos gracias por habernos acompañado en un episodio más y bueno sabemos que debido a esta pandemia está complicado viajar por ahora pero aprovecha las ofertas para este 2021, para ti, para tu familia. Eso todo lo puedes encontrar en Samsung Travel. Asimismo, búscalos en Facebook como Samsung Travel Agencia de Viajes y visita su página de internet www.samsungtravel.com. Visítalos.
0: Recuerda que nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas. Y si quieres ver este podcast en video, entra a la página www.reinadaily.com